0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年感恩节特会信息的第六周，篇题是做向主敞开的器皿，并在神圣三一的神圣分赐里过平常的日子。关于神圣的分赐，我们要加强三个方面：第一，就是在第一篇信息所提到，三一神乃是我们永远的福分。这个神圣的分赐不仅局限于我们在地上的时间，在这里。被变化的建造，看见生命树的原则乃是依靠。我们越在生命里长大，就越得着建造，也就越认识需要完全依靠三一神来建造基督的身体。得胜者以基督在国度里作王，他们要在那个时代经历更多的分赐，甚至在新天新地，当所有的圣徒都得着成全之后。所得着他的心腹，在那里就有一个永远不止息的神圣分赐，所以我们在这里有份的这一件事情，乃是一件永远的事情，因为这个分赐永远不停止。对我们而言，它总是新鲜的，是令人舒爽的，可以说我们的前途是何等的光明。第二，神圣的分赐用食物来做例子，这个食物不仅吃到嘴里，也进到胃里。要被消化，要被吸收，然后要运送到我们身体的每一个细胞和纤维里面。我们把它接受到我们的灵里，就是我们的胃。当食物达到我们的胃，就开始消化，流通到全人每一部分。要认识三一神分赐到我们的灵里，它也需要进一步的进到我们的心思、情感、意志里，就会发生一些奇妙的事情。第三个点就是神把他自己分赐，目的是要把信徒带到生命成熟的地步。这乃是雅各在创世纪所经历的。在创世纪创世纪三十五章，他经历一个变化的高峰。他所爱的拉结将生下孩子，拉结也知道他将去世。拉结的死对于雅各乃是丧失他天然的选择。对他是一个深刻的对付。拉杰将死，给他儿子起名叫便俄尼，也就是苦难之子；而他父亲就是雅各，却给他起名叫便雅悯，意思就是右手之子。这乃是基督的预表。基督先是便俄尼，也就是苦难之子，同他的出生经过人生，满了苦难。至终，他成了便牙悯，就是神的右手之子。从他复活开始，病在升天里。那时，雅各经历变化，生命却还未达到成熟。变化乃是指着神圣的生命更新浸透你，而成熟是神圣生命完全充满你。最终，雅各达到成熟，显在他对儿子们祝福的预言上，是。他生命的成熟也带尽在埃及的掌权，显在约瑟身上，这是基督的预表。在追求主的事上，我们不要停止，要做一个敞开的器皿，天天经历他的分赐，与主的负担配合，产生成熟的信徒。我们来到纲目第一大点，神达到他目的的手续，第一步乃是创造人作为器皿，为了是盛装他自己做生命。创世纪二章，我们看见，当神用地上的尘土造人，这一个塑造与制作陶器有关，不管人知不知道，喜不喜欢，人就是作为器皿。这个器皿被造乃是为了来盛装神，但是仇敌要破坏这个器皿。今天全地约有八十亿的人口，到底有多少器皿接受三一神作为内容？从起初，神造人，神就无意要人来为他做什么。神的心意乃是要造一个器皿来盛装他，来彰显他。因此，神只要求这个器皿是敞开的。如果这个器皿是敞开的，神就能够进到这个器皿里头来完成他的定制。但这个器皿如果是关闭的，神的定制就受到拦阻。在这里，我们要关心赵会中的青年人，到底这个器皿的内容是什么？到底是什么在充满我们？这世代的神要用尽各种方式来毁坏神所造的器皿，我们实在需要接受负担，为了下一代祷告。主恢复的前途是在青年人身上，但是我们关心的是他们的心是向着什么敞开。我们可以把这个器皿奉献给神，特别向他敞开，作为盛装他的器皿。人堕落的真实意义和本质到底是什么？首先，人想要知道；其实人想要做。在神眼中，这一些都是可憎的事情。这就是因着仇敌的施诱而进到人性情里的邪恶东西。宗教多半是关心这两件事，神只要我们爱他，把自己向他敞开，做一个敞开的器皿，让他能做他所要做的。神拣选我们的目的，乃是要我们做被三一神充满的贵重的器皿。提后二章二十节说到，大户人家不但有金器、银器，也有木器和瓦器，有作为贵重的，也有作为卑贱的。提前三章十五节说到，神的家，就其神圣的性质和素质的特性而言，乃是真实的教会，做了真理的根基；而这里的大户人家，就其掺杂的特性而言，乃是指着堕落的教会。在这大户人家不但有贵重的器皿，也有卑贱的器皿。贵重的器皿乃是由神性，就是金所表征。以及蒙救所得重生的人性，银所表征所构成的这些器皿，就像提摩泰和别的真正的信徒，他们构成了托住真理的确定根基；而卑贱的器皿是由堕落的人性，由木与土所构成，像西米奈、菲利土和别的假信徒，都属于这一类，都算是卑贱的器皿。我们看见神要将他的荣耀彰显在我们这器皿上，使我们成为荣耀的器皿。这是罗马九章二十三节所启示的。神要在那些蒙怜悯、早预备、得荣耀的器皿上彰显他荣耀的丰富。这里的荣耀指着要来自国度实现你的荣耀。我们这些神的众子要显示出来，在其中有分于这个荣耀。要成为神荣耀的器皿，这意思是说，神总要借着你得着彰显。不管我们的年龄大小，手里的情形如何，神总盼望从我们身上照耀出来。感谢主，我们虽然是一个平常也是平凡的人，但是在我们里面有一位分吃的神，当他越分吃，我们就越。能够彰显他的荣耀，阿门。今天我们要进入第六周周二的晨兴。昨天我们提到关于神拣选我们的目的，乃是要我们做被三一神充满的贵重器皿。神将他的荣耀彰显在我们这器皿上，使我们成为荣耀的器皿。要成为神荣耀的器皿的意思是说，神总要借着你得着彰显，不管我们的情形如何，神总要从我们里头照耀出来。虽然我们是一个平常的人，但是在我们里面有一位一直在分赐的神。当他越分赐，我们就越让神显出荣耀。这些都是出于他的怜悯，也都是在于他的怜悯。就如罗马九章十五节说道，他对摩西说，我要向谁施怜悯，就向谁施怜悯；要对谁动连续，就对谁动连续。这是神主宰的权柄。叫他能随意向人施怜悯，怜悯重在体会到人可怜的情形，而在行动上表示出来。所以神是在外面向人施怜悯，连续重在里头的感觉，由叹息和眼泪所表现出来。所以神是在里面对人动了连续，因此连续比怜悯更深。罗马九章十六节说到：这样看来，这不在于那定义的。也不在于那奔跑的，只在于那失怜悯的神。为此，我们应当敬拜他，感谢他的怜悯。我们说到保罗的十四封书信，可用一个词来表达，就是“敞开的器皿”。这个词出现在成全训练第33章。那里说到新约给我们看见，神要信徒做爱他，并把他自己向他敞开的器皿，要向他做敞开的器皿。只有你自己可以向他敞开，就像没有人能够替你呼吸，没有人能够替你吃东西，只有你才能够决定你是否做一个敞开的器皿，而且敞开的程度也由你来决定。我们的神是大的神，他给人完全的自由意志，他不勉强你，他要我们甘心乐意的爱他，向他敞开。新约给我们看见。神要信徒做爱他，并把他自己向他敞开了器皿。林后三章十六节说道：“但他们的心几时转向主，怕子就几时除去了。”这里保罗提到神的子民，也就是这一班以色列人，他们的心思是刚硬的。当他们诵读旧义的时候，怕子还留在他们心上。他们只需将他们的心由守律法转向主。这样怕着就出去，接着他们要经历主就是那里，主的灵在哪里，哪里就得以自由。换句话说，主要是主的灵能够释放人心，也就从律法字句的辖制下得着释放。主的灵就是主自己，有他就有真正的自由。我们身处若是不向主敞开。他就无法将他自己分赐到我们的灵里，并安家在我们心里。这里有一个重要的词，就是在我们里面的深处。我们深处若不向主敞开，他就无法将自己分赐到我们里面，并且安家在我们心里。以佛说四章论到他的阔长高深，但是主需要进到我们全人的深处，所以对我们而言。就不仅仅是接触，他是主宰的神，他会把你摆在某一种环境，让他环境来破碎你。当我们遇见这些事，不需要害怕，我们在深处有感觉，他没有离开我们，而且是眷顾我们的。他要更多分赐到我们这个器皿里，在我们的深处成为他的基础。作为一个敞开的器皿，就是不做什么。只是一直敞开，好让神圣善意的神圣分词来充满。神不要我们做什么，他只要我们成为一个活的器皿。如果你是一个没有生命的器皿，像瓶子一样，很容易让主人来使用，因为你没有自由的意志、思想和情感。但是神所创造的乃是一个活的瓶子，心思是清明的，情感是丰富的，意志是刚强的。然而，这个活的瓶子堕落以后，就成了神的难处。无论在哪一方面，都难以让神得着这个器皿，充满这个器皿，因为人有自由的选择。史徒保罗所写的十四封书信，占了新约二十七卷过半，可以说，这十四封书信总归可用一个词来表达，就是“敞开的器皿”。就因着他是一个神敞开的器皿，让神有完全的自由，在他身上做他所要做的。保罗在罗马九章二十三节说：“神把我们造成蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿。”林后四章七节他也说道，我们有这宝贝在瓦器里。”这两处圣经可视为我们经历基督与教会的基本秘诀。要作为一个敞开的器皿，就是不做什么，就是一直敞开，好被神来充满。这位经过种种过程的神，是三一神，包罗万有的灵，在这里一直等候，得到一个入口，好进到人的里面。他进去有多少，在于我们向他敞开有多少。也许。有人说：“我已经把一切都奉献给主了。”但是事实上，我们常常是有保留的，我们的奉献仍然没有完全，仍然停留在我们的知道和作为之下。这是真正的难处。当一个人爱主，就很想为主做什么，也很难不为主做什么。然而，圣经启示我们要爱主，就不要凭自己为他做什么。当一个人爱主爱到极点，不要凭自己为他做什么，有时连那些不爱主的人都想要为他做什么。这就是宗教所带给我们的。为此，我们必须爱主；然而，不要为他做什么，我们必须让他来做一切。在我们天然堕落的性情里，就是想知道、想要为他做。主所要的，乃是我们爱他。保守们一直向他敞开，不要做什么，只要让他进来。阿门。今天我们要进入第六周周三的晨兴，继续说到真实的基督徒生活就是爱主，一直向主敞开，并停下自己的作为。马可十二章三十节说到：“你要全心、全魂、全心思，并全力爱主你的神。”这里的全字原文，每一个全字上面都有尽这个字。换句话说，就是要尽你所能的，用一切的力量来爱主。这里的全力就是指着体力，要从我们的心，经过我们的魂，我们的心思，直到我们的身体，可以说是全人一切用来爱主我们的神。约翰一书四章十六节说到：神就是爱。住在爱里面的，就住在神里面，神也住在他里面，而爱就是神自己。住在爱里面，就是过一种习惯的用这爱爱别人的生活，使神能在我们身上得着彰显。当我们住在神里面，就是过着以神自己做我们里面的内容和外面彰显的生活，使我们能绝对与他是一。神住在我们里面，就是在里面做我们的生命，并且在外面做我们的生活，然后主就来做成一切。我们这个器皿不过只是盛装主，享受主的充满和作为。我们只需要爱主，把自己一直向他保持敞开，给他每一个机会来做他所要做的事。这个是需要操练的。有些圣徒担心害怕，当他们向主敞开一切，主会如何对付他们？其实，我们的主他是神，他是无所不知的，连人心里的动机意念也瞒不了他。所以在与神的交通中，我们可以经历神性情里的琐事，特别经历神是爱，神是光，神也是灵。我们要说到关于神是光。约翰一书一章七节说道：“但我们若在光中行，如同神在光中，就彼此有交通。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。这里我们看见有一个属灵生活的循环，由四件紧要的事情来形成：第一，永远的生命；第二，永远生命的交交通；第三，就是神圣的光。”第四就是神儿子耶稣的血。我们看见这个循环，从永远的生命开始，因着永远的生命就产生永远生命的交通，这永远生命的交通就带进神圣的光，而神圣的光就增加我们对神儿子耶稣之血的需要，使我们更得着永远的生命。当我们越得着永远的生命，这生命所带给我们神圣生命的交通就越多，这是一个神圣的循环。我们越多享受神圣生命的交通，所得着神圣的光也就越发增强。我们越多得着神圣的光，就越有份于耶稣之血的洗净。这样的循环，在神圣生命的成长上带着我们想向前，直到我们生命成熟。这样一个属灵生活的循环，可以说是正当而真实的基督徒生活。我们该向主祷告，向主说：“主，因着你的恩典，我不愿意我的全人有哪一部分向你是关闭的。我要拣选全人完全的向你敞开。这完全是因着他的恩典。当我们做了这样的决定，主就有这个立场。”能够在我们身上自由的行动。前面我们说到经历神性情的琐事，神是光，在它里面毫无黑暗。约翰的书信揭示神圣生命的交通，把我们带到恩典和真理的源头，就是神圣的爱与神圣的光。光是神在它彰显你的性质，照样黑暗是撒旦在它邪恶作为里的性质。感谢主。他已经拯救我们脱离黑暗的权势，进入神圣的光里。这神圣的光就是那在子里的神圣生命在我们里面的运行。这光照在我们里面的黑暗里，黑暗未曾胜过光。我们若是跟从这光，就绝不在黑暗里行。正确的祷告、更深的祷告、真实的祷告，乃是爱主并且向他敞开。我们若是有这样的祷告，这就叫我们成为一个活的、敞开的器皿，让主有路，以他自己来充满我们。当他充满我们，他就为我们做一切。我们爱他却不做什么，这不是说我们懒惰冷淡，反而是警醒清明的。我们只要爱主，保守我们自己向他敞开。然而。我们不需要凭着自己发起什么，想要为他做什么，这不但是可能的，也是主所要求的。如果我们肯这么一做，我们就会看见许多事情要在我们身上发生。我们既然是神所创造的器皿，作为一个满有生命的器皿，我们必须运用情感来爱他，也要运用心思来思念他。更要运用意志来拣选它。作为一个器皿，我们所需要的就是敞开。这在于神给我们的自由意志，因为我们可以选择爱他，也可以选择拒绝他。他从不勉强我们，更不强迫我们爱他。所以，我们必须运用意志来爱主，使自己向他敞开。但切记要放下我们的作为，这包括忘掉我们的脾气，忘掉我们的软弱、若失败，在我们这个器皿上就会发生我们所想象不到的事情。我们天然的生命多少都有个性上的怪癖，要解决这个难处，一般人都会找到许多的方法，如何努力，如何励志。甚至挣扎苦斗，但所有人的办法可能一时有效，但是时间一长，可以说效果就有限，因为江山易改，本性难移。但这里有一个属灵的经历，就是让主从我们里面来充满我们，这在于我们心要爱他，并且一直把自己向他敞开。当有一个正确的祷告、更深的祷告、真实的祷告，使我们的心向着他也一直爱着爱祂，向他敞开，靠着他的怜悯停一下我们的作为。感谢主，真实的祷告总是了结人、杀死人的祷告。当我们越把自己祷告到神里面，我们就越被治死。天然生命中的乖僻，特别与人。不能和谐的坚持主观，以及紧持不放，借是因着我们作为敞开的器皿，让主有完全的自由来充满我们。当主充满我们的时候，他就为我们做一切，我们便享受他的作为，其中包含使我们脱离天然怪癖的个性，这实在是我们非常主观的经历。这也是正当而真实的基督徒生活，阿门。今天我们要进入第六周周四的晨兴，来到纲目第二大点。我们这些在基督里的信徒，需要学习满意于平常日日的生活，在神圣三一的神圣分赐里，有规律而且有正常的经历。在神圣三一的神圣分赐里，不要期盼一些神奇的事会发生。当我们读过，我们需要日复一日、一点一点地接受神圣的分赐，而且就是细水长流的，一而再、再而三地接受这分赐。可以说，那就是一点又一点，一天又一天，乃是很平静又安稳地在这里过生活。当我们在林里生活、形式的时候，乃是平静、安静又平安的。当我们活在这种内里、内在的情形时，我们里面那里的感觉是敏锐的，是清明的。今天星云的说话乃是微小柔细的声音，似乎有，又好像没有；说没有，又隐约的有一些。我们甚至能感觉到，在我们里面分次正在进行，就正把他自己一再的做到我们里面。那是非常安静的，一点一点的在分次。若是我们里面是安静的。在灵里就会有一种的感觉，无论说话行事，常常会有光照，也时有时也会有启示，更多的乃是主的引导。当我们照着这条和的灵生活行动，这不是有意识的靠我们外面的努力来遵守，乃是自然而且是不知不觉的，靠着生命之灵内里的运行而成就。当我们照着这一个。灵生活行动，我们里面的灵，自然就借着我们成就律法一切义的要求，这样在生活中借着留在与他的接触中，我们就在他神圣的分赐之下，我们就享受民数记六章祭司祝福的表样所成名的父的赐福以保守，子的面光照耀，跟施恩。灵的仰脸以赐平安，当然也经历灵后十四章十四节所说的基督的恩典、神的爱、圣灵的交通，也享受四篇三十六篇说到父乃是生命和光的源头，基督作为殿里的肥甘，圣灵作为乐河的水。感谢主，这是真实的赎回光阴，每一天都是宝贝的。不是浪费的，乃是抓紧机会向他敞开，做一个敞开的器皿，并且停下自己的作为，让他借着神圣的分赐，做他所要做的。很少属灵生命的事是一次而永远完成的；反之，属灵生命的事，差不多都是像肉身的生命一样，必须是一直持续的。凡神所。凡神所给我们的，都不是一下子给我们，反而乃是借着神圣生命的供应，一点一点的给我们。我们不是一周或一个月只吃一餐饭，神的路是一点又一点所以我们必须做一个与他配合的人，一点又一点，一天又一天，向他敞开，让他做成这事。希伯来十一章八节说到：“当亚伯拉罕蒙召时，他是因着信遵命出去，往将来要得为业的地方去。他出气时还不知道往哪里去，这使得亚伯拉罕有机会运用他的信，信靠神及时的引导，以神的同在为他旅行的力筒。”我们要说到。二终点经过过程并终极完成的三一神，在我们里面，不是奇特的，乃是平常的。所以我们需要过一个稳定的、正常的基督徒生活，越不特别，越平常越好。所以，我们所要过的生活乃是平常的生活，不是特别的，乃是平常的。就像有上学的，有在职场上班的，有在家中照顾孩子的。姊妹们，为了家中三餐的需要，也需要上市场购物，到便利超商缴交各项生活的开支。在这些平常的日子里，不管我们做什么，或在哪里，都可以在各种景况中连与他，向他的分赐敞开。就在那时，我们就接受他神圣的分赐，这是再真实也不过的事。这样一点又一点。一天又一天，神就在我们里面增长加多，得着三一神乃是宇宙中最大的福分。三重点说到三一神要借着神圣的分赐，给我们一切有关生命的事都是平静的。我们基督徒的生活也该是平静的，我们需要天天这样的过生活，只简单过着接受神圣分赐的平常生活。保罗在林前一章二十二节说到：“犹太人求神迹，希利尼人是求智慧。神迹乃是神奇的表号，为了要证实所传讲的。所有的宗教都渴望寻求得到神迹，这是犹太人一直寻求的；而智慧与哲学有关，这是希利尼人经常寻求的。”保罗在林前一章二十三节说道：“我们确实传定十字架的基督，这对犹太人为绊脚石，对外邦人为愚拙。定十字架的基督是软弱的，是受藐视的，是被人拒绝的。而对求神机、热心宗教的犹太人，成为绊脚石；对寻求智慧、崇尚哲学的希利尼人，认为是愚拙的，但是这位基督正是他们所需要的一位，能够解决他们中间十一个难处。在雅各书中，这位追求良人的乡村女子，也就是基督的佳偶，她起初就像一匹骏马，是非常深野的，是为世界效力的，但渐渐的变化成为百合花。他不再信靠属世的力量、能力，乃是简单的来信靠神。他也来到磐石屑中，在陡岩的隐秘处。这说出基督在他的家偶与时家的合一连结里。这指明他因着经历主的分世而成长，在这神与人的神圣罗曼史六个阶段中。其实都是立在第一个阶段的基础上，换句话说，要建立女主之间有个人私下情深属灵的关系，这乃是因着主的爱，而且在爱中满有神圣的分赐所带进来的结果。阿门。今天我们要进入第六周周五的晨兴，来到纲目第二大点第四终点。我们的定命就是在神圣善意的神圣分赐里过一种平常的生活，因为我们的父已经命定要我们在他不断的分赐之下过平常的生活。看看我们的救主，他是永远无限的神，竟然来成为时间有限的人。他生在一个非常贫寒的木匠的家里，作为一个木匠，在当时或是今天，都是一件非常劳苦的事。他跟着他父亲做木匠，直到三十岁出来禁止在这漫长的为人生活中，圣经所记载的并不多。在他十二岁时，他上耶路撒冷过逾越节。当守满了节日，他却受引导留在店里，坐在教室中间，一面听一面问。众人都惊奇他的悟性与应对。照说，主是无所不知、无所不能的一位，但他不但是神子。他也是人子，他需要循着平常的管道，受到属世的教育。这说出主过的是一个何等平常的生活。当他父母回头找他，表达他们找他而伤心时，主却对他们说：“你们为什么找我？岂不知我必须以我父的事为念吗？”这指明孩童耶稣顾道神的事，在人性上他是父母的儿子，在神性上他是父神的儿子。接着，他就同他们下去，回到拿撒勒，并且服从他们。走在他的人性上，服从肉身的父母。我们看见主的榜样是何等的这个平衡。在神性上，他是绝对的，顺从他天上的父母；但在人性上，他是顺服的，服从他在肉身上的父母。这可以说是何等平常的生活。五重点说到。我们信徒乃是凭的信心经历神圣三一的神圣分赐。神要我们做什么，都依靠他，以他为生命，并让他把自己分赐到我们里面来。这样，我们在属灵上就很平常，我们的属灵就会是经常而平常的，没有什么特别的。当这奥秘的主进到我们里面，主要的就是做我们的生命，在我们里面是安静柔细的运行和工作。就好比我们肉身的生命，天天二十小时都在那里安静柔细的运作。即使我们坐在这里，里面仍然在进行食物的消化，但是我们不会感觉到，因为什么时候我们有感觉，可能就证明我们的肠胃有了问题。在我们里面不仅有消化，而且还有吸收，把消化的食物变作数值，运送到我们的血轮，这要组成我们身上的细胞和组织。在我们的灵里，神圣的三一的流也照样在我们里面无声无息的运行和工作，不仔细的向我们分赐三一神。他不仅来做我们的生命，并且还要做我们的一切，可以说他就是做我们的人位。他要住在我们里面安家定居在我们全人之中，要做我们的一切。他在我们里面总是等待我们转向他。得罪他的供应。有圣徒常说，主在他一生当中常对付责备他，主就像审判官一样，随时盯着，然后定罪审判。这不能说错，但是这是因命的角度。而李弟兄见证，他跟随主六十多年来，他的经历里头，主似乎不曾严厉的责备他，虽然他常常得罪主，但。主总是乐意饶恕和赦免，在他有丰盛的慈爱，只要来到主的面前，他总是供应、扶持、加力，把自己给我们。主今天今天的确已经住在我们里面，他是我们的生命，要做我们的一切，他是我们的人位、我们的头，做我们的丈夫、我们的救主，并且他乐意安家在我们心里。使我们成为他的安居之所，这需要我们与他合作，一再的向他敞开，让他住到我们里面来。三大点说到，在神圣的分赐里过平常日子的生活，乃是神圣经纶中神奇的平常事。这些是非常平常，却又是神奇的。对基督纳灵、三一神，并对神圣生命与神圣性情的经历，都是平常的。神提供给我们经历并享受这一切属灵且神圣的事，都是平常的。然而，这些平常的事却是神奇的，可以说是神经文中神奇的平常事。有一些内力生命派的教师教导说，一切属灵与神圣的事情都是大神奇。不是可以轻易得着的，必须履行一些条件，才能够有资格接受这些神迹。但是在神新约的经纶里，对那里的经历，并不是照他们所教导的。事实上，神提供给我们享受的一切属灵且神圣的事，都是平常的。这一些事虽然是平常，却是非常的神奇。许多人因着宗教的观念，而且带着一种的幻想，以为得救、被圣灵充满，是一件了不起的奇事，盼望有一天有大事发生在我们身上。可是我们的经历证明，并没有什么特别的事发生，不过是在属灵经历中一件平常事。经历的越多，就越觉得这些事、这些神新约经文中的事，都是平常。但我们清楚，属灵的事越是平常，越真实；越是平常，也就越丰富。按照我们属灵的经历，神在我们里面，那属灵的生命乃是一个实际。这不是神所造的肉身的生命，乃是神进到我们里面，身在我们里面做生命。我们外面的人乃是神所造的生命，但是我们里面的人是神来做生命。事实上，神进到我们里面做生命。这一些属灵的事是非常平常，却又是神奇的事。阿门。今天我们要进入第六周周六的晨兴，要进入的是纲目第三大点第三终点。重生虽然是最大的神机，却是平常的发生了。因此，重生是神奇而平常的事，乃是我们基督徒生活中神奇的平常事。呼求主名也是平常的事。但是，当我们呼求的时候，我们接受了经过过程并终极完成之三一神的总和，这又是神奇的。在神圣三一的神圣分赐，能够得着一个敞开的器皿，在日常生活里来经历，并且将它活出。阿摩斯三章七节说到：“耶和华若不向他的伸延者揭示他的秘密，他就一无所行。”在这里，我们希望主在这里有行动。在大以理第九章，我们看见关于七十个七的预言。这头六十九个七都已经发生，这是处在定死复活之后发生，直到恩典时代的终结。今天我们正在恩典时代，是召会时代，也称作奥秘的时代。我们是来到最后一期的间隙期的末了，心腹要成熟，要预备好。这一期开始于以色列政府。要与欧洲的一个强权、强的领导人签约，这时圣殿的根基要被清理，正统派的犹太人也预备好要建造圣殿，阿拉伯国家要团结起来，与以色列签约的这个人要成为狄吉多，他要恢复整个罗马帝国。我们需要注意世界的局势，并且要祷告，主会在欧洲安排一些的局势要应验，但以理。二章的那十个脚趾。当那个约被签订之后，一期就要开始。所有活着的得胜者要经过三年半的时间，就是在大灾难之前，他们要备提。这是照着启示录十四章所说的。到底哪一种人预备好备提呢？我们来看马太二十四章四十一到四十三节，说到两个人在田里，娶妻一个，撇下一个。两个女人在磨坊推磨，娶妻一个，撇嫁一个。你们要警醒，因为不知道你们的主哪一天要来。这两个人是两位弟兄，两个女人指着两位姊妹，他们在做什么？他们在这里过日常的生活。这个日常生活就是在工作，这是神在人堕落之后的定命。人要做工，要做工作。这两位弟兄，两位姊妹。他们乃是在这里过一种日常的生活，被取去乃是同时活在两个范围里：一个他们的灵与魂得以分开；当他们在工作用魂时，他们的灵是自由的，持续不断的操练与主有接触。他们在这里接受神圣的分赐。我们知道，作为人有职责生和养女。我们若是真正的神人。当我们在这里过生活时，我们里面也必须同时接受神圣的分赐。路加十九章有一个富有的官问主如何承受永远的生命，虽然诫命他都守了，主却对他说：“你还缺少一件，就是变卖一切，分给穷人，你还要来跟从我。”这使他忧愁。因为他缠累太多，不肯撇下这一些属地的事物，这对我们信徒乃是极大的提醒。我们可能也会受到网络、宠物、车子、房子等这些事所霸占，甚至追逐财物，渴望追求一种特别的生活和享受。路加十六章的财主死后的结局，对世人是一个大的警告。这个财主所穿的是紫色袍。和细麻布服，紫色袍就是尊贵之人的标志，而细麻布衣服乃是用细麻制成名贵的衣服，可见这个财主的穿是非常的讲究。加上圣经说他天天奢华宴乐，换句话说，不仅要吃山珍海味，也非常看重排场，就这样的生活。使他无心故道旧闻的事情，这些圣经的例子摆在这里，在这世代末后的日子里，对我们都是一个提醒。主确实在召会中要得着得胜者，为了自己能够预备得胜，我们要学习就在外面而言要过平常的生活，我们里面要做一个敞开的器皿。把自己摆在神圣三意的神圣分支之下，愿意让他来做任何事，把一切都交给他。这就是预备好背体的基督徒。我们要怎么能够做成这事呢？我们需要做一个敞开的器皿，要满意于过一个平常日子的生活，每天都是这样的生活。但是在我们过平常生活的时候，我们乃是继续不断地接触三一神，并且在他的分次之下，释中点说到呼求主名，乃是一件平常事。但是当我们开口呼求他的时候，我们所接受的乃是经过过程并终极完成的三一神，这又是神奇的。我们开口呼求是太平常的事情，但是我们在。呼求的时候，我们所得着的这位主，却又是神奇的。感谢主，我们能以任何方式，在任何时间、任何地点呼求他的名，这是平常的事。感谢主，但我们得着乃是经过过程、终极完成的三一神，这是何等的神奇！可以说，得着经过过程的三一神，乃是最高的神奇。是一切神迹中最大的神迹。我们要接受这位主，不需要沐浴净身，也不需要虔诚下跪，甚至也不一定要做正式的祷告，也不需要花几天来等候。我们所需要的就是简单的向他展开，开口呼求他。他应许对一切呼求他的人是丰富的，无论。你的信仰是佛教，是道教，是回教，只要你愿意呼求他，他对你总是丰富的。这可以说是宇宙中最大的神机之一，也是历世历代一切神机的总和与集大成。这完全是神奇的，却又是如此的平常。重生乃是神奇的平常事。我们观察到许多信徒。他是在一瞬之间就得着了重生，这是何等的神奇，又是非常的平常。摩底弟兄曾说过，宇宙间最大的神奇启示，就是人得着重生。我们天天都在属灵的生命中经历这样宇宙间的大事，是神奇的，却又是平常的。阿门。